0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。2018年世界杯后，为国家队出战过147次的马斯切拉诺宣布退出阿根廷国家队，这也意味着阿根廷队终于开始更新换代。当年的7月16日。阿根廷足协宣布解除桑保利的国家队主教练一职。八月三日，阿根廷足协宣布 U20 国家队主教练斯卡洛尼出任国家队临时主帅，艾马尔和托卡里担任助理教练。斯卡洛尼年轻的时候也是阿根廷国脚，并曾长期效力于西甲的拉科鲁尼亚队。二零零六年，他得到了佩克尔曼的信任，参加了在德国举行的世界杯。在接手阿根廷队之前，他的执教经历是比较单一的。只是作为年轻教练给桑保利当助理教练，还担任着1 2 0国家队的主教练。在桑保利离任以后，他成为临时主教练。阿根廷足协原本只是给了斯卡洛尼半年的合约，但也始终没能敲定新帅，斯卡洛尼的合同期被延长了一年。这一延长让斯卡洛尼有机会带队参加了2019年的美洲杯。在这次美洲杯上，阿根廷队最终是获得了季军。整体表现应该是中规中矩。梅西参加了全部的七场比赛，共计打入两球，这也是梅西第五次参加美洲杯，而且是数据最差的一次。虽然阿根廷队整体的表现并不突出，但是第三名的成绩，对、就、于、是、斯卡洛尼来说也算是能交代了。关键的是，这次比赛中，在斯卡洛尼的推动下，阿根廷队开启了更新换代，德保罗、洛塞尔索、帕雷德斯、老塔罗、马丁内斯。等一干中生代球员和年轻的小将进入了队中，并逐步形成了一个围绕在梅西身边的有激情、有力量的战斗团队。球队的凝聚力首先是得到了广泛的认可。美洲杯结束不久， 2 0 1 9年的七月31日，阿根廷足协宣布斯卡洛尼正式出任阿根廷男足主帅，双方签约至2022年，也就是卡塔尔世界杯结束之后。至此，斯卡洛尼终于可以放开手脚。按照自己的思路去整合队伍，他坚持围绕着梅西来打造战术体系，在梅西的身边安排他需要的类型角色，什么样的人能协助梅西发挥出他的能量和作用，就用什么样的人。在参加卡塔尔世界杯之前，斯卡洛尼就是坚持这个思路，不断的打磨这支队伍，也让梅西终于开始在国家队中找到了自己的状态，开始发挥出最大的能量。在这个世界杯周期中，发生了两件事2020年11月25号，被誉为20世纪最伟大的足球运动员、二代球王马拉多纳在家中突发心梗去世，享年60岁。阿根廷总统府发布公告称，全国进入为期三天的哀悼期。马拉多纳的去世震动了全世界，足球世界不能没有球王，阿根廷更加离不开球王。老马的突然离去，似乎突然提升了梅西加冕球王的速度，梅西在国家队的瓶颈也突然取得了突破。这就要说到第二件事就是2021年的美洲杯上，阿根廷在小组赛中积十分，以小组第一的身份出现。四分之一决赛三比零战胜厄瓜多尔，晋级四强。半决赛九十分钟内一比一战平哥伦比亚，在点球大战中三比二击败哥伦比亚，晋级决赛。2021年7月11日，阿根廷队在决赛中凭借迪玛利亚的进球，最终一比零战胜巴西队，时隔二十八年再次获得大赛冠军。也就是自1993年后首次夺得大赛冠军，在这届比赛中，梅西打进四球并列射手榜第一，同时还有五次助攻，成为当届比赛中最耀眼的明星，包揽赛会金球和金靴，堪称是当之无愧。而这也是梅西国家队生涯的首个冠军。梅西从2005年开始代表国家队参赛，期间经历了俱乐部生涯长时间的辉煌表现，但是他在国家队一直没有取得过冠军。这也成为他最被诟病的一个话题。梅西通过他在美洲杯上毫无争议的突出表现，为阿根廷队也为自己赢得了冠军，彻底为自己证明，也为阿根廷队向更高的目标，向着世界足球的巅峰发起冲击做好了准备。时间来到了2022年，在世界杯的前夕， 6月2日，一场欧美两大洲国家队洲际冠军的对抗先行开打，就是所谓的欧美超级杯。在英国伦敦的温布利大球场进行，阿根廷队最终是三比零完胜欧锦赛新科冠军意大利队夺得冠军。比赛中，梅西先后助攻劳塔罗和迪巴拉破门，奉献两次助攻，当选本场比赛的最佳球员。其实，在世界杯开始前几乎一年的时间，二零二一年十一月十七日，在南美区的世预赛上，阿根廷队以十三场比赛八胜五平的不败战绩，提前四轮晋级二零二二年卡塔尔世界杯。时间到了2022年的11月22号，世界杯小组赛首轮开打，阿根廷迎战沙特队。此前，阿根廷队已经创下了令人震惊的36场不败纪录，但谁都没有想到，几乎是赛前第一夺冠热门的阿根廷队，在梅西先进一球的情况下，被沙特队2比一逆转击败， 36场不败的记录瞬间作古，震惊世界，创下了当时的最大冷门，一时间也是为阿根廷队的夺冠之路投下了阴影。但是大家都知道，阿根廷队最终还是顺利夺冠。其实卡塔尔世界杯也是刚刚过去不久，关于阿根廷队的夺冠之路，大家都还记忆犹新。我在这儿呢也不过多的赘述了咱们简单的回顾一下小组赛首战失利以后的历程。11月27号，小组赛次轮，阿根廷队2比零战胜墨西哥，梅西远射打破僵局，并在中场前助攻恩佐·费尔南德斯再入一球，锁定胜局。12月1号，小组赛第三轮，阿根廷对阵波兰队。比赛中，梅西罚失一粒点球，但是凭借麦卡利斯特和阿尔瓦雷斯的两粒进球，还是2比0战胜了波兰，以小组第一的身份出现。12月4日进入淘汰赛阶段，八分之一决赛，阿根廷对阵澳大利亚，又是梅西率先进球，随后阿尔瓦雷斯再进一球，阿根廷2比1晋级八强。12月10号，四分之一决赛面对老对手荷兰队，梅西一传一射助阿根廷两球领先，随后荷兰队在常规时间最后十分钟里。凭借韦格霍斯特的梅开二度实现绝平，最终阿根廷队点球大战6比五淘汰荷兰队晋级四强。12月14日，半决赛，阿根廷迎战克罗地亚队，梅西再次上演一传一射，小将阿尔瓦雷斯则是独中两元，阿根廷队3比零完胜克罗地亚，昂首挺进决赛。12月18日，世界杯决赛，阿根廷与法国队巅峰对决，双方都打出了超高水平。常规时间和加时赛战成三比三平，通过点球大战，阿根廷队以总分七比五获胜，夺得冠军。关于那场决赛，堪称一九八六年采取当下赛制以后世界杯上最经典的决赛。具体的情况咱们也不在这儿多说了，有兴趣的朋友可以找巴多之前的节目，我是专门详细的解读过那场比赛。总之，阿根廷夺冠是一个完美的结局，梅西封王，这是人们期待已久的。梅西在这届世界杯上七球三助攻，获得金球奖，展现了无与伦比的统治力。球王梅西无可争议。正如赫维所说，梅西是球王，不需要这个冠军，但阿根廷需要。决赛中，当阿根廷队两度被扳平，他们似乎瞬间被打懵。阿根廷队熟悉的挫败感又回来了。场下迪玛利亚焦虑的眼泪，场上马丁内斯迷茫的眼神。那一刻，梅西差点跪倒，但他又坚定地站了起来。这一刻。被磨难和委屈撑大的梅西涅槃重生，流露出王者坚韧的领袖气质。他是全队的精神领袖，是高高飘扬的阿根廷国旗。德尚和姆巴佩的法兰西已经足够强大，但他们遇到了众神降临的阿根廷队。梅西会当凌绝顶，一览众山小。他是世界之王，苦熬十六年的大力神杯到手了。他把世界冠军时隔三十六年后带回了祖国，带回魔幻的美洲大陆。梅西的骨子里流淌的是阿根廷人的坚韧和血性，他就像美洲英雄切格瓦拉一样，征服世界，征服了阿根廷人的心。他仰望星空，告慰马拉多纳：“我做到了。”梅西深情地告诉世人：“我出生在跌格的土地，我无法向你解释我输掉的那些决赛，我哭了多少年，我想成为世界冠军，这一次终于梦想成真。”人们感慨万千，都说英雄迟暮，诸神黄昏。回头一看，英雄还在那一望无际的潘帕斯草原上骄傲地站立着，正在为自己加冕。那里是梅西的故乡罗萨里奥，阿根廷升起第一面国旗的地方。这个冠军重塑了梅西的心。捧起冠军杯，他告诉年轻的队友：“阿根廷国旗的蓝白色是布宜诺斯艾利斯人们在独立战争中佩戴的颜色，代表了永不屈服、为自由独立而战的阿根廷精神，激励了千千万万身处黑暗、渴望英雄的人们。”他们永远的为他而战，这就是我们喜欢梅西、喜欢阿根廷的全部理由。